0: Goedemorgen. Goed om in uw midden te zijn, wat word ik dubbel versterkt. Ik ga met u lezen uit Efeze 2, en dan licht ik daarna wel even toe waarom en wat we daarmee gaan doen. Efeze 2 vers 1 tot en met 10, ik lees uit de Statenvertaling. En dan staat er boven in die herziene statenvertaling uit, genade, zalig. Dan moet u eigenlijk even weten: als u de herziene statenvertaling leest, dan leest u soms schuin gedrukte woorden. En die hebben de vertalers ingevoegd. Dat is niet ten onrechte, maar die staan dus niet in het Grieks of in het Hebreeuws. Dus we lezen in vers 1 al meteen een werkwoord, maar dat staat daar niet. Dus dat sla ik even over. Ook u, u was dood door de overtredingen en de zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen... En wij waren van nature kinderen van de toren, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is een gave de gave sorry, van God. Niet uitwerken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. U hebt er ongetwijfeld al iets over gezien of gehoord, althans dat stel ik mij zo voor, want 31 oktober, dus aan het eind van deze maand, nog maar een paar dagen, dan herdenken we in Nederland, als protestanten in Nederland, de reformatie. 500 jaar geleden was het, zeggen we terugkijkend, dat de reformatie begon doordat Luther op die deur van de slotkapel in Wittenberg zijn 95 stellingen hamerde. Je kunt die deur zien als het prikbord van de universiteit van die tijd. En Luther ageerde met zijn 95 stellingen tegen wat hij mis zag gaan in de kerk van zijn dagen. En hij was niet de enige. Er kwamen anderen. Tegelijkertijd met Luther ongeveer kwam Zwingli in Zwitserland met vergelijkbare ideeën. En dat werd opgepakt en dat werd uitgebreid. Er kwamen mensen bij en die reformatie die groeide... Mensen ze zeiden, we moeten terug naar de Bijbel. We moeten eigenlijk loskomen van al die misstanden die er in de loop van de tijd zijn ontstaan, die we als kerk hebben toegevoegd, maar die geen basis, geen bron vinden in het woord van God. We moeten terug naar de Bijbel. En een van de leidende principes van die reformatie, van die tijd dat de kerk helemaal hervormd werd... Die wil ik vanmorgen met u behandelen. Dat is het sola gratia, door, genade, alleen. U moet zich voorstellen, Luther had te maken met de kerk die aflaten verkocht. En u weet waarschijnlijk wel, een aflaat dat is een, een schriftelijk bewijs dat je kon kopen van de kerk, waar dan op aangetekend stond dat je vergeving had ontvangen voor een bepaalde zonde. En Luther zei daarover, je kunt wel aflaten verkopen, maar je moet de mensen wel vertellen dat het niet verplicht is. Je mag wel geld genereren voor de doelen van de kerk, maar dan moet je het niet doen alsof er buiten de kerk, buiten die aflaten, geen vergeving beschikbaar zou zijn. Alsof je verlossing van die aflaten afhangt. Nee, zei Luther, dat mag absoluut niet. En dan komen we eigenlijk al in de buurt van het sola gratia door. Genade alleen. Je verlossing hangt niet af van wat je koopt. Hangt niet af van je lidmaatschap van de kerk of een gemeente. Hangt niet af van je goede daden. Je verlossing hangt af van genade alleen. Dat is wat Paulus in Efeze 2 ook zegt. Als u goed geluisterd hebt... Dan nou ziet u in die versen die we met elkaar lazen een geweldig groot contrast. Een contrast tussen het oude leven en het nieuwe leven. En dan begint Paulus dat oude leven te beschrijven. En dan zegt hij tegen die heidenen in Efeze. daar kunnen we ons eigenlijk ook nog wel een beetje een voorstelling bij maken. Die heidenen in Efeze die liepen die tempel voor Artemis plat. Die, die gaven zich helemaal over aan de tempelprostitutie en allerlei andere primitieve denkbeelden. Dan zegt Paulus tegen die heidenen, u was dood, u was slaaf, u was kind van de toren. En dan denken we, Nou, daar heeft Paulus gelijk in. Hè? Zoveel afgoderij in het leven, dan ben je inderdaad dood. Dan ben je geestelijk dood, dan ben je slaaf en dan ben je een kind van de toren van God. Dan ben je onder de toren van God. Maar het is opvallend dat Paulus zich niet alleen richt op die heidenen in Efeze, Want in vers 3 lezen we, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden. Hij schaart zichzelf en zijn eigen volk ineens helemaal bij die heidenen. De joden zijn net zo goed dood, slaaf en onder de toren van God. Dat is de boodschap die Paulus presenteert. En die joden hadden geen afgodische cultuur. Die deden niets met tempelprostitutie, maar bleven daar ver bij uit de buurt. Ze hadden niet die primitieve denkbeelden. Nee, zij hadden door de openbaring van God een hoge moraal en een echte beschaving opgebouwd. En toch zegt Paulus, als ik jullie beschrijf, heidenen in Efeze, en ik zeg jullie zijn dood, jullie zijn slaven, en jullie zijn onder de toren van God, dan geldt dat niet alleen voor jullie, maar dan geldt dat ook voor mij en voor mijn volk. Sterker nog, we zouden vandaag kunnen zeggen, het geldt net zo goed voor ons. Het geldt net zo goed voor ons. Paulus eindigt vers 3 met deze woorden, even als de anderen. Wij zijn ook inbegrepen, laat me het uitleggen. Paulus opent Efeze 2 met de gedachte dat u dood was. Of u nou heiden bent in Efeze, jood of heiden in Emmeloord. U was dood. Waarom dan? Nou, door de overtredingen en de zonden, zegt Paulus. Dat woord overtredingen, dat wordt door de MBV vertaald met misstappen. En dat heeft iets in zich van het niet bewust zijn van het feit dat je fouten maakt. Je doet het per ongeluk. En dan is de gedachte, ondanks het feit dat je misschien per ongeluk fouten maakt, heeft dat wel grote gevolgen. Zeker als daar dan die zonde bij worden gevoegd, dan is het resultaat dat je dood bent. En dan snappen we allemaal, dat is niet een letterlijke dood. Het is niet zo, zoals we dat soms gekscherend nog wel eens zeggen, God straft meteen. Het is niet zo dat als we één keer zondigen, dat God meteen met een licht, lichtflits uit de hemel ons doodt. Dus het is niet letterlijk. En, en toch is het ook niet figuurlijk. En ik hoop dat u dat begrijpt. We hoeven niet te denken dat het maar een beeld is waar Paulus over spreekt en dat het ons dus eigenlijk niet echt raakt. Nee, Paulus heeft het niet over een letterlijke dood in fysieke zin. Paulus heeft het over een letterlijke dood in geestelijke zin. Door de overtredingen en de zonde kunnen we niet meer bij God komen. We kunnen niet voldoen aan de eis die God terecht... ...op ons leven heeft gelegd. Wij kunnen daar niet aan voldoen... ...en dus zijn we geestelijk dood. We zijn afgesneden van de God van het leven. We zijn dood. Ja, zegt Paulus, je bent niet alleen dood... ...je bent ook slaaf. Hij schetst dan in vers 2... ...dat die heidenen in Efeze gewandeld hebben... ...over een tijdperk van deze wereld... Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Paulus heeft het ineens over de duivel. Hij zegt: Jullie hebben gewandeld niet volgens de wil van God. Je hebt gedrag vertoond dat niet overeenkomt met de wil van God. Maar je hebt gedrag vertoond, je hebt gewandeld helemaal in lijn met de wil van de boze. Hij heeft je verleid en jij hebt je laten verleiden. Dat is dan het gevolg dat er gewandeld is in de begeerte van het vlees door de wil van het vlees en de gedachten te doen. Dat vlees, dat is bij Paulus heel vaak een aanduiding van onze zondige verlangens. Dat komt op uit ons vlees, als tegenhanger van de geest. Dus je bent slaaf. Je hebt zelf voor die slavernij gekozen. Of je daar nou van bewust bent of niet. Maar je hebt je laten leiden door een ander. Je bent meegegaan in die verlangens die in jezelf zijn opgekomen. Je was slaaf. En dan het derde element, het logische gevolg van die eerste twee. We waren kinderen van de toren. Die overtredingen en zonde, die zelfgekozen slavernij, die hebben een logisch, maar bijzonder verstrekkend gevolg. We zijn onder de toren van God. God die de heilige is, de rechtvaardige, die kan de zonde niet door de vingers zien. Alsof het hem niet zou raken, alsof het zijn verlangens en zijn plannen niet zou raken. Nee, juist omdat die zonde ingaat tegen wie hij is, omdat die zonde ingaat tegen zijn karakter kan die niet anders dan reageren met toren? Staat het oordeel ons te wachten? Dat is de boodschap die Paulus zo in die eerste drie versen neerlegt. Voor die heidenen in Efeze, voor zijn eigen volk, maar net zo goed voor u en voor mij. U was dood, slaaf en onder de toren van God. Nou, goedemorgen... <laughs> Dat is een mooie boodschap. hè? Dan zeggen we notabene dat het evangelie het goede nieuws is. Dat is wat het betekent. Het goede nieuws, mensen. Ik lees u vanmorgen uit het goede nieuws en ik vertel u, u bent dood, u bent slaaf en u bent onder de toren van God. Wat een geweldige boodschap, nietwaar? Hoe kunnen we dit het evangelie noemen? Omdat wat er in de eerste drie versen staat, niet het hele verhaal is. Als we die eerste drie versen gelezen hebben en we iets begrijpen van wat Paulus bedoelt en we hebben gehoord, we zijn dood, we zijn slaaf, we zijn onder de toren van God, dan klinkt het als een geweldige opluchting dat vers 4 begint met deze twee woorden. Maar God, maar God, u was wel dood, maar God is in staat om uw leven te maken. U was wel slaaf. Maar door Jezus Christus wordt u bevrijd. U bent wel kinderen van de toorn. Maar Gods toorn komt op het hoofd van een ander neer. U was dood? Absoluut. U was slaaf? Zeker. U was onder de toorn van de heilige en rechtvaardige God? Inderdaad. Het is onontkoombaar. U was het zelfs van nature, zegt Paulus. Maar. God, maar God, Hij heeft u levend gemaakt, Hij heeft u uit de dood opgewekt, Hij heeft u in de hemelse gewesten gezet. Dat is wat vers 5 en 6 ons vertellen. Drie verschillende werkwoorden waarin God handelt. En drie verschillende werkwoorden die alle drie gecombineerd zijn met dat ene woordje, met. U bent niet levend gemaakt op uzelf, opgewekt, helemaal alleen of in de hemelse gewesten gezet, zonder een ander. Het is steeds met, met Christus. De geweldige omkeer van die oude positie naar die nieuwe, die valt of staat met de aanwezigheid van Jezus Christus. Die kan alleen maar gebeuren met Christus. En dan vat Paulus het als, het als het ware als volgt samen. In vers 5: Uit genade bent u zalig geworden. Uit genade bent u zalig geworden. Je mag ook vertalen: door genade bent u gered. Dat is het sola gratia van de Reformatie. Door genade alleen. En Paulus legt daar nadruk op, want hij vertelt dat niet alleen in vers 5, maar hij herhaalt exact dezelfde woorden in vers 8. Door genade bent u gered. Genade. Dat is zo'n typisch christelijk woord. Als je Jezus Christus niet kent, dan, dan kun je dat woord eigenlijk ook niet goed begrijpen. Genade, dat betekent zoiets als... Je ontvangt wat je niet hebt verdiend. En je ontloopt dat wat je aan straf wel had verdiend. Dus de toorn van God, die wijkt voor zijn redding. En de dood die wij waren, of die wij ontvingen, die wijkt voor het leven. Door genade alleen. Dat is niet verdiend... Daar hebben we geen bijdrage aan kunnen leveren, maar dat mogen we ontvangen door Jezus Christus. Hij heeft het voor ons bewerkt. Hij stierf in onze plaats. Hij droeg onze straf. Hij ging ons voor in die opstanding. En wij mogen volgen door genade alleen. Nou ja, als we dat horen, dan snappen we dat dit het goede nieuws is. Daar worden we enthousiast over, toch? We waren die oude mens, dood, slaaf, onder de toren, maar door genade levend gemaakt, opgewekt en een plaats gekregen in de hemelse gewesten. Dat is het evangelie van Jezus Christus. Maar daar hebben we nog wel een paar vragen bij te stellen. Waarom zou God ons die genade hebben geschonken? En ik wil die vraag eigenlijk opsplitsen in twee vragen. Welk motief had God daarvoor en welk doel had God daarmee? Dus het waarom opgesplitst in tweeën. Je kan ook zeggen, waar komt het dan vandaan, wat was het motief, waar komt het vandaan en waar wil God dan naartoe? Wat is het doel? Ja? Die twee vragen. Wat was het motief van de genade voor God? We zeggen wel eens over genade, genade is gratis, maar niet goedkoop. We bedoelen daarmee, we hoeven er zelf niets voor te doen, we mogen het ontvangen als een geschenk, maar dat betekent niet dat het niets gekost heeft. We lezen in de evangelie dat het Jezus alles heeft gekost, dat Hij bereid was zichzelf te geven om ons van de toren van God te verlossen, om ons het leven, om ons toekomst te geven. En wij wij hoeven er helemaal niets voor te doen. Dat kan ook niet, hè? Als we die eerste drie versen goed begrepen hebben, dan zeggen we... ...we konden ook niets doen, waarom niet? We waren dood. Je kunt van een dode niet vragen dat hij reageert. En omdat wij dood waren, omdat wij dus niets konden doen... ...werd God mens. Jezus werd geboren uit een vrouw, leefde als mens op zijn eigen schepping... ...was volmaakt... Zonder de overtredingen, zonder de zonde die de dood tot gevolg zou hebben gehad. Was dus geen slaaf, liet zich niet verleiden door de bozen en was ook niet onder de toren van God. Toch stierf hij. Toch stierf hij, hij had het niet verdiend, maar hij stierf wel. Om zo de straf te dragen voor u, voor jou en voor mij. Maar waarom deed hij dat nou? Waarom wilde hij die weg van lijden gaan? Kijk mee naar vers 4. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Gods liefde is groter dan zijn toren over de overtredingen en zonden uit ons oude leven. Het is zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad van waaruit hij die genade heeft aangereikt. Die grote liefde die hem gedrongen heeft om naar deze wereld te komen en die lijdensweg weg te dragen in jouw plaats, in uw plaats en in mijn plaats. God Houdt van jou. Dat is de conclusie die we moeten trekken. Waarom wilde God zijn eigen zoon geven? Eenvoudig vanwege deze reden. God houdt van jou. Hij gaf zichzelf. En daar zou ik voor vanmorgen aan willen toevoegen. Hij gaf niet alleen zichzelf omdat hij van je houdt. Maar hij roept je ook vanmorgen omdat hij van je houdt. Als we een paar bladzijden verder bladeren, in Efeze 5, vers 14, dan lezen we deze woorden. Daarom zegt hij, ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Dat verhaal wat Sipke net vertelde, van mensen die het evangelie wel kennen, maar het niet kunnen aanvaarden... Dat is een bekend probleem. En als je dan deze woorden leest uit Efeze 5 vers 14, dan denk je, wat is dat eigenlijk een gekke oproep? En zo wordt er ook op gereageerd. Als je mensen die woorden voorhoudt en zegt, dit is wat God tegen je zegt. Ontwaak u die slaapt en sta op uit de doden. Dan zeggen mensen, ja maar hoe kan dat nou? Ik kan toch niet reageren? Ik heb toch net van Paulus in hoofdstuk 2, vers 1, gehoord dat ik dood ben door mijn eigen overtredingen, door mijn eigen zonden. Hoe kan ik dan reageren? Hoe kan ik dan opstaan uit de dood? Daar heb ik de kracht toch niet voor? Ik wil twee voorbeelden geven vanuit de Bijbel om u te laten zien dat dat precies is wat God wel van u vraagt. En dat God het ook van u kan vragen, omdat God u daar ...de kracht voor geeft. Twee voorbeelden. In de eerste plaats gaan we even naar... ...Johannes 1. En u mag bij Johannes de vinger houden... ...als u meeleest, want in de tweede plaats... ...gaan we naar Johannes 5. Johannes 1. De versen 11 en 12. In de opening van het Johannes-evangelie... ...presenteert Johannes Jezus... ...en dan zegt hij... ...in vers 11... ...dit over Jezus... Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Jezus wordt geschonken aan de wereld, die wereld die hij zelf gemaakt heeft. Hij komt binnen op een plek in zijn eigen volk, de zijnen. Maar ze nemen hem niet aan. Hij wordt als geschenk gegeven, maar het geschenk wordt niet aanvaard. Maar dan vervolgt Johannes in vers 12 met deze woorden. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Met andere woorden, je kunt kind van God worden door Jezus Christus aan te nemen. En daar moeten we dat beeld misschien voor gebruiken van een cadeau dat je krijgt op je verjaardag. Want de weerstand, u snapt dat waarschijnlijk wel... ...de weerstand die bij deze gedachten opkomt... ...en die mensen vanuit bepaalde kerkelijke achtergronden hebben gehoord, is deze. Ik kan toch dat niet aannemen... ...want dan betekent het dat ik zelf heb bijgedragen aan mijn verlossing. En het is toch sola gratia. Door genade alleen. Daar gaat het toch om in Efeze 2. Inderdaad. Het is door genade alleen... Maar wie van u, wie van u zegt op het moment dat u op uw verjaardag een groot cadeau krijgt, wie van u zegt, ik heb het aangepakt en uitgepakt en nu klop ik mezelf op de borst omdat ik zo'n geweldig cadeau gekregen heb. Nu ga ik me toch een partij roemen, nu laat ik me toch voorstaan op dat geweldige cadeau dat ik notabene heb aanvaard. Ik heb het uitgepakt. Als u zichzelf zo presenteert. Dan zegt ieder ander die dat hoort van, ja maar wacht eens even, je hebt dat cadeau niet zelf gekocht. Je hebt het waarschijnlijk niet eens zelf uitgekozen. Laat staan dat je het zelf betaald hebt. Dan kun je jezelf toch niet op de borst kloppen dat je het hebt aanvaard en uitgepakt. Het is toch nog steeds een geschenk. Zo is Jezus Christus ons geschonken mensen. En we mogen hem aannemen. Niet om onszelf op de borst te kloppen dat we onszelf gered zouden hebben. Nee, we herkennen alleen maar in Jezus Christus de genade van God. Als dat u nog niet genoeg is, dan gaan we naar het tweede voorbeeld. Of misschien zegt u, ik kan het later ook wel gebruiken. Sipke, waar zit je als je weer in genemuiden bent? Hoe kan een dode reageren op het aanbod van genade? Jezus geeft antwoord in Johannes 5 vers 25. En dat houd ik u vanmorgen voor. Als u zich niet zeker bent, als u niet zeker bent over uw verlossing, dan houd ik u van de, vanmorgen Johannes 5 vers 25 voor. Daar zegt Jezus: "Voorwaar, voorwaar. Amen, amen. Ik zeg u, de tijd komt en is nu dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen en dat wie hem horen, zullen leven. Hoe kan ik het woord van God aanvaarden? Hoe kan ik het mezelf toe-eigenen als ik dood ben? Nou, zegt Jezus, de tijd komt en is nu dat doden de stem van de Zoon van God zullen horen. Mensen, de tijd is nu dat Jezus Christus tegen u zegt het is door mijn genade dat je gered bent. Je mag het Aanvaarden. Je hebt er helemaal geen bijdrage aan, want ik heb alles al gedaan. Maar de tijd komt, die tijd is nu dat jij die dood bent, de stem van de Zoon van God zult horen. En dat je zult leven. Het blijkt helemaal niet zo'n bizarre oproep. Sta op uit de dood en Christus zal over u lichten. Want God zelf stelt ons daartoe in staat omdat hij van ons houdt. Hij roept ook jou vanmorgen. Omdat hij van je houdt. En je mag reageren. Door in geloof op die uitnodiging in te gaan. Van dat geloof zegt Paulus trouwens in vers 8. Overigens geldt dat voor het hele voorgaande deel van het vers. Niet alleen over geloof. Maar hij zegt, dat is niet uit u. Die genade, dat geloof, het is niet uit u. Het is de gave van God. Dus als we zoeken naar het motief waarom heeft God die weg van lijden willen gaan, waarom heeft Jezus die weg van lijden willen gaan en waarom schenkt hij ons dan die genade, het is uit zijn liefde. Dat is waar komt het vandaan, dan waar leidt het naartoe, met welk doel heeft God die genade geïntroduceerd. Het antwoord daarop is glashelder in vers 10. Wij zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen. die God van tevoren bereid heeft. opdat wij daarin zouden wandelen. Er wordt van ons verwacht dat we goede werken gaan doen. U moet de volgorde goed in beeld hebben. Hè? We gaan geen goede werken doen om gered te worden. We gaan goede werken doen omdat we al gered zijn. We zijn van die oude mens overgezet naar die nieuwe positie door genade alleen. Daar hebben we helemaal niets aan bijgedragen. Maar als we in die nieuwe positie terechtkomen, dan moeten we goede werken gaan doen. Dat is het doel dat God heeft gehad. Goede werken doen. En ook dat blijkt genadig, want God heeft die werken voorbereid. Dat goede werken doen, zelfs dat... Doet God ons nog voor? Dus het is Gods verlangen dat we doen wat Hij van ons vraagt: dat we wandelen zoals Hij dat van ons wil. En daarmee is de cirkel van het contrast helemaal rond. Waar Paulus begon, dat we wandelden, overeenkomstige tijdperk van deze wereld dat was de oude situatie, dan pakt Paulus die draad van dat wandelen op in vers 10 en dan zegt hij, het is de bedoeling dat je wandelt in die goede werken die God al heeft bereid. Het contrast is compleet. Daartoe heeft God ons herschapen. Dan wandelen we over een weg die niet leidt tot dood, slavernij of toren, maar dan leidt die weg van gehoorzaamheid tot eer van God. Maar die weg is niet altijd makkelijk, hè? Die weg van goede werken is niet altijd makkelijk. Waar vinden we nu die motivatie om die weg te bewandelen, om op die weg enthousiast te blijven? Om niet terug te vallen in die oude weg, die oude wandel? Sommige mensen geven antwoord op die vragen, die zeggen nou, weet je, die eerste drie versen, die negatieve schets van wie die mens was, die moeten we maar een beetje afzwakken. Want dat stoot mensen tegen de borst dat is een schop tegen het zere been. Daar moeten we maar niet te veel woorden aan vuil maken. Het is misschien beter om meteen in te zetten op de liefde van God. Maar weet u wat ik denk? Als we dat achterwege laten, als we meteen beginnen bij die nieuwe positie, dan begrijpen we eigenlijk helemaal niet meer wat God heeft gedaan. Als we dat contrast langzaam maar zeker uitvlakken, dat is net als dat je een vel hebt waarop de zwarte letters van het witte papier steeds lichter worden. Vroeg of laat kun je het niet meer lezen. En als je niet meer begrijpt wat God voor jou heeft gedaan, hoe kun je dan nog de motivatie vinden voor die weg van goede werken? Ik denk dat het antwoord, waar vinden we de motivatie, ligt in de tekst zelf. Paulus kiest er bewust voor om in die eerste drie versen uitgebreid neer te zetten wat de positie van de mens was. Want als we begrijpen hoe groot dat contrast is, als we in beeld hebben en houden hoe geweldig God voor ons gewerkt heeft, dan worden we enthousiast. En dan willen we doen wat God van ons vraagt, omdat we niet meer naar die oude situatie, naar dat dode leven, naar dat slavenleven, naar dat leven onder de toren terug willen. En als je zo wandelt op die weg van goede werken, dan ontstaat er iets geweldigs. Want als jij wandelt op die weg van goede werken, dan gaan de mensen niet meer naar jou kijken, maar dan kijken ze naar wie dat werk mogelijk maakt. Dan gaan ze God zelf ontdekken. Je kunt het misschien vergelijken met een schilderij. Als je een goede schilder hebt... Dan maakt het niet uit wat hij geschilderd heeft, of het nou een landschap of een portret is of iets anders. Maar bij een goede schilder staan mensen voor dat schilderij te kijken. En als het een landschap is, dan zeggen ze niet, wat een prachtig landschap, waar zou dit nou zijn? Of als het een portret is, dan zeggen ze niet bij dat portret, wat een, wat een prachtige man of wat een prachtige vrouw zien we hier. Wie is dit geweest? Nee, als je een goede schilder hebt, dan zeggen de mensen bij dat schilderij, wat een prachtig schilderij wie heeft het gemaakt? En dat is het doel dat God heeft met die weg van goede werken. Dat als de mensen u zien wandelen op die weg van God, dat ze niet vragen wie ben je, maar dat ze je vragen jij hebt iets. Of misschien moet ik zeggen jij hebt iemand die ik niet ken. Wie is het? Dat is volgens mij wat Jezus zelf in Matthäus 5 ook bedoelt als hij vers 16 deze woorden spreekt. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Als mensen zien dat u, dat jij, op die weg wandelt van goede werken, dan zullen ze nieuwsgierig worden naar God. Dat is het doel wat God heeft met zijn genade. En dan komen we weer uit bij zijn motief. Want als mensen ontdekken wie God is... Als mensen gaan ontdekken wie ze zelf waren en wat God wil doen in hun leven. Dan zullen ze niet alleen maar vragen naar God, maar dan zullen ze hem leren kennen. Dan komt die liefde van God ook voor die mens concreet in beeld. Dus in het doel wat God met zijn genade heeft, wordt het motief van Gods genade weer weerspiegeld. Als we zo die boodschap van Gods liefde, van zijn rijke barmhartigheid uitdragen, in daden, in de goede werken die God ons al heeft laten zien, die God al heeft voorbereid, misschien kunnen we daar soms woorden aan toevoegen, dan zullen de mensen God verheerlijken. Dan zullen ze hem gaan zien. En dan mogen we weten dat er ook mensen zullen zijn die een nieuwe schepping worden. Die die nieuwe weg gaan bewandelen. En die God zullen verheerlijken om wat Hij deed. Door genade alleen. Amen.